0: 早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜六，我们一起来感受钻石的魅力。天然钻石闪烁的耀眼光芒，令人爱不释手，亘古不变。除了天然钻的璀璨奢华夺人目光，如今在科技进步之下，用毛发也能做出独一无二的未来钻石。跟着专家深入了解钻石的历史、矿区、产业链、切工与挑选秘诀，以不同角度揭开钻石之谜，一探每颗闪亮石头背后的秘密学问。让许多女人趋之若鹜、视为梦幻异品的钻石，主要成分由碳元素所组成。这也是印度仅次于兰斯戴尔时的天然矿物，其形成于地球内部高温高压的环境，后来被火山喷发等地壳构造运动带到地表。因此，许多矿区都在火山附近。在只有一种叫做金伯利岩的火山岩中，才有可能找到钻石。全球一年大约有一亿克拉的钻石原石被挖掘，但仅百分之五到百分之十五为保时级钻石，可见产量稀少珍贵。佩戴订婚钻戒的传统一开始是在15世纪的欧洲皇室与贵族圈中流行，但19世纪的工业革命使许多人致富，同时1870年非洲钻石矿的发现也使钻石更为普遍，并成为显要财富的途径之一。但若说到普及于社会大众钻石与爱情的绑定关系，则不得不提到上世纪最成功的广告行销术——“钻石恒久远，一颗永流传”，是出自1947年由女性文案撰稿人玛丽·法兰西斯·格雷蒂当年为钻石公司戴比尔斯所写出的经典名言，汲取坚硬不变质的特性，表达爱情的不朽与婚姻的忠贞。这成功的文案行销，让钻石戒指成为新人在婚礼上必备的定情信物，影响力至今未衰。早期开采困难且成本高的钻石，有顶级权力的象征，常被皇室使用，甚至带着些许政治色彩。1905年，在南非发现的库里南钻石原石重达 3,106 克拉，被进贡给英国国王爱德华七世当生日礼物，并交给三个工匠打磨成了九颗大钻石和九十六颗小钻石。其中最大的一颗水滴形钻石，命名为库里南一号，重约530克拉，被镶嵌在象征英王权力的权杖上。这颗钻石也被称为“大非洲之星”，目前仍是世界重量排名第一的钻石。除了大克拉巨钻之外，大克拉的有色钻石更是极品中的极品。2017年，于香港苏富比拍卖会上，以 5.53 亿港币成交， 59.6 克拉的椭圆形切割粉红钻石“周大福粉红之星”更刷新了全球钻石的拍卖纪录，夺下世界最贵粉红钻的地位。当名人和广告行销创造市场后，钻石的需求也跟着增加，因此矿源和产业链就成了商业关键。但鲜为人知的是，钻石其实是一门独占市场的生意。知名宝石鉴定师黎龙新说，世界上约百分之八十五的钻石原石生意都被一家叫做戴比尔斯的钻石公司所收购，也就是那个行销出“钻石恒久远，一颗永流传”经典文案的广告主。由全球各地矿坑收购的钻石原石，会先送到位于英国的戴比尔斯总公司，让专家进行分级，并且每年举行约十次的看货大会，请原石经销商来英国选购原石，再带到其他所在国家进行琢磨。黎龙新说，这些原石经销商会把原石带到荷兰、以色列、印度孟买、比利时安特卫普。纽约第五大道四十七街钻石区等地的钻石琢磨公司进行石胚切磨加工，而原石在琢磨后变成一颗颗闪亮裸钻，才卖给各地钻石中盘商与品牌端，最后才到银楼、珠宝店等零售商，并交到消费者手上。不止钻石产业链遍布全球，矿源也是如此。全球共有二十七个国家有钻石资源。主要的钻石矿产区分别是澳洲、坡扎纳、俄罗斯与南非。除了这些主要产区外，像澳洲还有曾供应全球百分之九十粉钻来源的阿盖尔钻石矿，但因为该矿区位于澳洲原住民领地，所以2020年跨国矿产集团力拓集团因环境保护因素宣布封闭矿区。李龙鑫透露。开采数量急剧下滑后，阿盖尔出产的粉钻价格也从此在市场上水涨船高，成为许多投资型钻石爱好者的首选。从钻石产区扩大到产业链分布，等钻石到手，下一步便是分辨真假。黎龙星鉴定钻石的第一种方式是用肉眼观察，消费者可用十倍或更高倍数的放大镜来观察钻石内部的细节。真钻和假钻的区别在于宝石内含物，真钻石难免会有瑕疵、色点与矿物等自然痕迹，而假钻则往往没有任何瑕疵，纯净无内含物，且放大镜越准确，越容易发现差别。但仅以肉眼观察，容易产生判断误差。第二种方式是透过仪器来辨认，而这要交给鉴定师或鉴定所来执行一系列的专业检测。他们会用高科技仪器操作及判读来辅助检测结果，并写成鉴定报告书，如运用高倍数放大镜、显微镜、折光仪与红外线扫描仪等仪器，一步步为珠宝商及消费者严格把关。一般消费者若要鉴定钻石等级，李隆新建议要从美国宝石学院国际鉴定书的评定等级来区分。成色越白，价格越高；切工最好的是选择车工等级即比例、抛光、对称三方面都达到最高等级，才是钻石火彩达到最耀眼的程度。许多人都知道，挑选钻石要用全球通用的4 C 鉴定标准。也就是颜色、净度、克拉重量与切工四个面向，而相较于前三 C 标准，全仰赖天然环境生成的条件影响，切工是唯一依赖人工技术的部分，而这部分也往往决定于工匠的技艺，更是影响钻石亮度、火彩和闪烁度的重要一环。有全球车工最完美钻石封号，美国钻石品牌 Hearts on Fire 全球总裁 Rita Montes 强调，切割的车工是决定一颗钻石是否闪耀、美丽和有价值的核心元素。切割等级越高，越能凸显出其美感，因此也是挑选钻石的关键因素。切磨的过程中，为了切割出最完美的形态，也会消磨掉部分原石。工艺师在切割时会仔细考量比例、对称性与抛光度三个要素，同时也要兼顾宝石的整体设计。有些匠人甚至会用百倍放大镜来打磨钻石细节，相当考验美感与技巧。除了火光强度，切割也直接影响钻石的比例及对称性。像大部分钻石体的桌面尺寸与钻石大小的比例会介于百分之五十五至百分之六十五之间。大桌面呈现较多的亮光，也使钻石看起来较大；而小桌面则呈现较多的七彩火光，使折射光线表现更为活泼。而对称性则指钻石更面向对于底部位的均等程度，对称好坏也会影响火光及亮光的表现。因此，对称性越高，切割的品质也越佳。至于如何评估车工优劣 ，Rita Montes 说：“因为需要评估钻石的比例和切割面的对称性，所以在没有专业器材辅助的状态下，判断钻石车工等级是几乎不可能的事。”他建议购买钻石时，买家判断切工的高低优劣要依靠证书上的资讯。除了大家熟悉的 GIA 证书外，以 3D 模型和高解析度器材检视宝石光线表现的 A G S 证书，也是推荐用以鉴别钻石切工的参考指标。除了从矿坑开采的天然钻石外，在科技进步之下，科学家也能在实验室里模拟钻石在地底的生长环境。从钻石的金种开始培育，用九十多天来生成一颗实验室培育钻石。这种产品被称为未来钻石。纯真钻石创办人孟小珍补充，比起天然钻石，培育钻石的价格更亲民。来源环保，没有土地破坏的伤害，也没有开采带来的污染。除了生态考量，另一个好处是还能避免买到不少开发商在非洲内战的冲突战争区域开采，并将销售钻石得到的利益用来投入非法政府组织，组建侵略的军事力量或流血武装冲突的“血钻石”。在目前科技水准下。抛光且切磨后的培育钻石已可达到十四克拉，接近无色，且用放大镜看时几乎无内含物的高净度等级钻石。培育技术可说是相当成熟，两者也难以用肉眼分辨差异，只能透过专业的实验室仪器来确定，或从 GIA 鉴定书上的来源得知。而价格则是培育钻石的最大优势。一克拉天然钻石落在二十万到九十万之间，但一克拉的培育钻石只要十二万元左右，大幅降低了入手门槛，这也成为了许多年轻新婚族的婚戒首选。除了一般用钻石晶种制成的实验室培育钻石，科学家还可透过高科技将人类发丝或动物毛发里的 DNA 气化后，去无存金，与培育钻石结合，成为独一无二的 DNA 培育钻石。孟小珍说。印象最深刻的是，有一位从小被奶奶带大的年轻女客人，拿着九十六岁去世奶奶的头发与自己当场剪下的头发结合，定制了一颗追忆奶奶的 DNA 培育钻石。对他来说，这也是非常有纪念意义的追思模式。另外，像是结婚周年的结发夫妻、新生儿满月祝福与陪伴身边的宠物，都可用毛法定制成具有特殊意义的 DNA 培育钻石。钻石上还可刻制化雕刻文字，都成为近年最独特的祝福礼赞。以上内容出自《金周刊》1373期，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章连结。